0: Con Carol con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano. Y tú sabes que las dominicanas somos reconocidas mundialmente por ser amantes de la belleza y sobre todo del maquillaje. Somos coquetas por naturaleza. Nos encanta, como decimos por ahí, producirnos, arreglarnos y casi nunca salimos de casa sin ponernos aunque sea un labial. Pero en esta época de verano donde la temperatura es extrema, debemos escoger los productos y tendencias adecuadas para no correr el riesgo de derretirnos por el exceso de maquillaje. Por eso, hoy con nosotros, una de las maquilladoras más queridas de nuestro país... Es una mezcla de belleza, bienestar, amor propio y a través de sus plataformas digitales inspira a miles de mujeres a sacar su mejor versión. Bienvenida, Ana Mía.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Me encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Más que felices nosotros de recibirte. Y antes de iniciar nuestra conversación, queremos que nos hables un poco de ti, de tu esencia, porque en tus redes se nota ese concepto integrado de belleza y bienestar, como dije en la introducción, donde además del maquillaje, que es lo que has hecho para destacarte, también podemos ver tu inspiración y cómo inspiras a otras mujeres y ese deseo de motivar a otras para que trabajen su persona, para que se concentren en ellas mismas y que se trabajen sobre todo desde adentro. Así que háblanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, así mismo como tú dices, eso mismo soy yo. 100% yo creo que una de las cosas que ni siquiera trato, sino que son parte de mi esencia, es la transparencia. Lo que ven en mis redes es lo que soy. Y empecé simplemente siendo un amante del arte. Amaba el arte en las pinturas, amaba el arte en todos lados. Empecé a maquillarme, me gradué de publicidad y al mismo tiempo yo tenía en mi corazón muchas muchas luchas internas como la mayoría de las mujeres. Las mías empezaron como desde que yo tenía ocho años, en donde yo me sentía fea, yo sufría de sobrepeso, tenía un bullying constante sobre mi físico y creo que el arte funcionó como terapia desde que yo era niña para empezar a aceptarme, empezar a amarme. Empecé a ir a terapia desde muy joven. Aprendí la importancia de ir a terapia. Aprendí la importancia de uno amarse a sí mismo para poder lograr todo lo que quiere, todos sus sueños. Y empecé a compartir mi trabajo en las redes sociales cuando yo empecé a maquillar hace ya 11 años. Todavía ni siquiera había Instagram. Yo empecé con un Facebook fanpage empecé con Twitter, empecé con los medios digitales y conocía su importancia gracias a la carrera que estudié, que fue comunicación publicitaria. Y poco a poco, yo solamente compartía mis trabajos, lo que hacía, los cursos, me fui a Nueva York a estudiar, maquillaje, lo compartía también. Hasta que un día empecé a hablar de batallas personales que estaba lidiando y me di cuenta de lo mucho que conectaba con la gente y ahí empecé a darme cuenta del amor que tenía de, de poder servir, aunque sea con mi historia, porque a veces no sabemos el poder de nuestra historia, de, de cómo podemos simplemente ayudar a otro a no sentirse solo, a saber que los demás, por más lindo que se vea el panorama, también tienen batallas. Y la verdad es que eso me está llevando hasta lo que tengo hoy en mis redes, que es una comunidad hermosísima de mujeres que quizás no tienen que amar la belleza, pero yo les presento la belleza como una herramienta, ya sea el maquillaje, el cuidado personal, el tú ser auténtico, es parte de también la belleza interior que podemos reflejar cuando la sentimos. Ah, para que se amen más, para que sean más felices, para que podamos lograr nuestros sueños. y asimismo. Yo trato de compartir mi vida auténticamente. Comparto cuando estoy bien, cuando estoy mal. No trato de que no sea una pantalla para que los demás no se sientan como que como que mi vida es un pedestal, sino que se puedan sentir identificados, porque todos todos hemos estado luchando, más aún en, desde que inició la pandemia. Y eso es lo que me gusta compartir en mis redes, que sea 100% de autenticidad. Yo para mí son una familia. Porque han estado ahí en todas las etapas de mi vida que he podido compartir. Y de verdad que es una pasión que he desarrollado aparte del maquillaje. El, esa, esa comunicación constante y ese crear contenido y de poder ayudar y servir.
0: Honestamente, escuchar tu historia siempre va a ser de inspiración para las demás. Porque tú hablas de temas que son muy relevantes como son el amor propio desde la autenticidad, pero sobre todo que tú te sentías fea, que estabas en sobrepeso, en un momento donde hay una sobrevaloración de la belleza externa. Y antes de entrar en materia de temas más de maquillaje, que es por lo que estás aquí, quisiera que de alguna forma le compartas a esas mujeres que nos van a escuchar ¿Cuál ha sido para ti la lección más importante de amor propio que tú has hecho y que tú has dicho después de hacer esto, yo sé que mi vida cambió para mejor?
1: Yo creo que es un camino constante. Yo no te puedo decir que ya yo llegué a la meta. Simplemente el hecho de yo aceptarme, de validar quién soy, de validar mis emociones, ha cambiado mi vida. Yo primero, así como dices, eh, me sentía fea. Quizás eso vino de, de eso mismo, de que todo el mundo siempre valoraba la belleza, a veces hasta más que los talentos o que la inteligencia. Y a mí me molestaba eso, porque a veces yo sacaba excelentes calificaciones en el colegio, llegaba a mi casa y mi mamá me decía, los dos libras, y yo me, me, me llenaba de una ira a muy o sea siendo muy joven porque yo se contra pero no ven lo buena hija que yo soy no ven todos los méritos que tengo lo bien que me porto todo eso sino que están viendo mi físico luego ya más adelante eh, durante mi vida seguí viendo ese bullying como en el exterior y yo creo que surgió como una no sé como una catarsis en mí que como que yo pude de decir realmente cómo yo me sentía al respecto. Pude decírselo a mi madre, pude hablar con ella, pude, pude decírselo a las personas a mi alrededor y empecé a levantar la voz, o sea, a decir cómo me sentía, porque muchas personas no hablan. A veces alguien te dice, ay, tú estás más gordito, y tú te quedas así callado, pero te vas llenando sin darte cuenta de complejos, de desamor hacia ti mismo, tú te molestas que esa persona te dijo eso, pero en el fondo sí te afecta. Y de verdad que las cosas que han cambiado mi vida ha sido buscar ayuda, porque a veces pensamos que estamos solos, que solamente las cosas nos pasan a nosotros, que solamente nosotros nos sentimos de tal manera y no es así. Yo que trabajo con mujeres, puedo decirte que la mayoría de las mujeres tienen baja autoestima creada por otras mujeres que tienen baja autoestima y es un círculo vicioso que hasta que una no se levanta y pone un stop la cosa no cambia yo llegué o sea no yo sigo todavía en sobrepeso a pesar de que me sometí a una cirugía bariátrica porque luego que mi mamá falleció para mí fue como me di cuenta de muchísimas cosas a través de la terapia tenía muchísimo trabajo estaba en proceso de creación de un nuevo estudio y me sometí a la cirugía bariátrica con 270 libras, rebajé 80 y que te puedo decir, sigo en sobrepeso todavía, pero a mí la cirugía bariátrica personalmente me regaló una liberación hacia el tema de la comida que para mí es inexplicable y se lo digo a muchísima gente con la que hablo, que le digo, es una liberación que tú puedes sentir estando en cualquier peso, porque a veces tú pesas, tú, tú estás en un peso que ni siquiera es sobrepeso, pero hay un chicho. O lo que sea de tu cuerpo que te hace sentir mal y tú te sientes hasta peor que una persona obesa. Porque cada
0: quien. Bueno, yo sé de eso, la verdad. O sea, porque es para mí. Tu proceso también. No, porque yo he sido flaca toda la vida. O sea, y de hecho a mí me mandaron una foto en estos días que yo no la he compartido en redes, pero que. Cuando yo vi a esa persona en la foto, yo no sé por qué yo tenía tantos complejos, porque la verdad, yo vi a esa persona y yo dije, wow, pero yo sí era bonita. No es que no lo sé ahora, pero yo nunca pude verme a los ojos, en el espejo, en ese momento, y considerarme bonita. Sin embargo, engordé. Y engordé de una manera como intensa, rápida, porque entonces de repente yo estaba en un peso intermedio y de repente subí 10 libras en un mes. ¿Por qué? Oh, porque, no. porque para mí enero de este año fue un mes de mucha, pues no sé, de mucha ansiedad, porque toda la ansiedad oh. que yo no sentí junta durante el 2020 o no me permití, llegó toda junta en enero. Y me la comí toda, o sea, toda, toda, toda. Entonces, uh -huh. cuando uno, como tú dices, tiene ese chicho mal puesto y uno, en vez de darse amor para cambiar eso, uno lo que hace es que se dice cosas feas, entonces el dolor es doble. Pero nosotras tenemos la buena fortuna, y, y me incluyo ahí, de que por lo menos estamos haciendo los cambios que se necesitan para que las cosas sean mejor para nosotras y para los demás?
1: Realmente empieza ahí, empieza en el amor, porque a veces tú crees que te vas a amar más cuando logres esa figura que deseas, cuando te hagas esa cirugía que deseas, cuando tengas el cabello de tan largo, pero realmente esos logros se hacen con amor. Cuando tú lo haces desde la no aceptación, lo que logras ni siquiera lo ves, los demás pueden decirte, wow, qué bella tú estás. Y si tú no lo sientes de adentro, o sea, no lo vas a sentir ni lo vas a ver al espejo, porque la belleza es muchísimo más que el aspecto físico. Para mí el maquillaje es una herramienta, que no solamente es una herramienta, es una terapia. El otro día me dijo una clienta, wow, mi niña estaba sufriendo de depresión y empezó cogió el maquillaje, empezó a maquillarse y de verdad ha cambiado, porque su amor hacía crear eh, artes en su rostro la ha sacado de esa situación y precisamente eso hizo el arte en mi vida o sea que de ahí surgió uno de mis grandes amores que me ha traído hasta aquí
0: y es bueno que tú me menciones el maquillaje porque de eso realmente es nuestro episodio de hoy que es el maquillaje para verano y aunque tuvimos esta conversación un poco catártica yo creo que <ríe> es importante para nuestras oyentes en este caso entender que el maquillaje, que es de lo que vamos a hablar ahora, por fuera, es solo una parte de sentirnos bellas, que primero hay que hacer un trabajito interno, que a veces puede ser que te pongas el maquillaje y te sientas bonita y luego te des más amor, o puede ser que primero te tengas que dar amor para que cuando te maquilles te veas bonita. Pero, Gracias. aunque eso sonó aún lenguas y entrando en materia, <risa> vamos a lo que vinimos tendencias de verano en maquillaje.
1: La piel sumamente suave, ya sea productos que te den alguna cobertura, como el BB Cream, o puedes mezclar tu base con hidratante o con protector solar, pero que la piel se vea lo más natural posible. Eh, las cejas están súper de moda, bien como peinadas hacia arriba, bien naturales, ya sin tanto maquillaje, dígase color o sea, que no se vean tan oscuras, se está utilizando mucho un gel fijador o un jaboncito que las fija en dirección hacia arriba, pero yo soy muy de que no todas las tendencias son para todo el mundo, o sea, Amén, mira ¿verdad? las tendencias, o sea, mira las tendencias y de eso coge y deja, o sea, coge lo que te haga sentir cómoda. Así. Porque al final, exacto, el maquillaje se hizo para resaltar tu belleza, no para esconderte, para convertirte en alguien que no eres. Si tú no te sientes cómoda con las cejas para
0: arriba, no te la pongas, yo no la pongo. No, pico así. Y, y aprovecho para hacer una intervención ahí, porque realmente es muy valioso eso de las tendencias son para coger y dejar, porque hay personas es. que se ponen cualquier cosa indistintamente de que se ven en el espejo y no necesariamente se ven bien. O sea, uh -huh. yo soy una persona que a mí el maquillaje me gusta, que yo me vea y me reconozca. Cuando yo no me reconozco en un maquillaje me desespero. Entonces hay veces y ojo yo no soy la que me maquillo, yo no soy la que me maquillo generalmente a mí me maquilla otra persona pero casi siempre yo le digo yo quiero un make up no make up por eso para yo sentirme lo más ligera posible
1: lo que pasa es que debe de ser así cuando tú quieres resaltar lo que hay en ti y no se supone que tú utilices el maquillaje para complacer a los demás o para estar a la moda, se supone que tú lo estás utilizando para resaltar belleza, entonces eh, siguiendo con las tendencias también se está utilizando mucho los delineados suaves ya se está usando más el delineado marrón que el delineador negro están de moda en esta temporada casi como siempre en verano los colores en los ojos Ahora mismo con el tema de la mascarilla, que nosotros aquí en Santo Domingo aún tenemos que usar en todos los lugares, yo diría que en vez de utilizar base, utilizar solamente corrector, eh, ponerte una máscara en las pestañas te abre muchísimo la mirada, peinar tus cejas y si quieres agregar algo de color, puedes agregar un delineado en la parte superior del ojo que sea colorido, puedes utilizar rosado, naranja, coral, esos tonos estarán muy en tendencia durante el verano.
0: Y entonces, partiendo del calor, ¿cuáles productos tú entiendes que debemos evitar y cuáles recomiendas? Y ojo, que ya más o menos los mencionaste, pero de repente uh -huh. puedes decir, mira, este producto tal, trata de evitarlo durante esta temporada.
1: Yo diría que tratan de evitar las bases que son muy pesadas. Tú sabes que hay bases que son más ligeras, otras que son en pasta, muy, que tienen bastante cobertura. Diría evitar esos productos pesados,
0: no poner... Sí, porque se cortan, se ponen más feos. Uh -huh, y no poner excesiva cantidad de
1: polvo. El polvo no se hizo para cubrir, se hizo para sellar. Entonces, a veces, las personas creen que el polvo es lo que más ligero va a quedar, como que ese es el look natural, y no es así. Puede ser que si te pones demasiado polvo, entonces el maquillaje se cuartea y no se ve nada oh, ligero Okay. Déjame yo... el de. <risa> anotando, Patricia. Déjame ir a botar
0: el 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 polvo nuevo que compré. <risa> sí se puede
1: usar el polvo, pero con brocha, no, no, no con no con la mota que trae. O sea, voy a botar la mota, tío. tú sabes. Yo tengo como cinco. <risa> déjame botar. Bueno, déjame decirte que yo no los recomiendo para nada el uso de la mota porque absorbe muchas bacterias y no es tan fácil de lavar. Yo recomiendo aplicar el polvo con brocha dando topecitos y también diría que eviten durante este calor que está haciendo el delineado inferior con lápiz negro. Eh, es mejor utilizar delineador en la parte superior del ojo, que no sea en lápiz, porque el lápiz suele correrse, que sea delineador líquido o en pasta. Esto va a ayudar a que sea de más larga duración. Y también si van a utilizar máscara en las pestañas y saben que les toca un día de, eh, estando maquilladas desde la mañana hasta la noche y que van a pasar calor y van a estar bajo el sol, utilizar máscara a prueba de agua.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas todos esos productos, entonces me surge la pregunta. El protector solar sigue siendo para mí un tema. Y me imagino, y mira, que en estos días tuvimos eh, alguien que estuvo hablando con nosotros al respecto, pero quiero tu opinión. Porque, ¿qué pasa con el protector solar? Tú te pones el protector solar y entonces algunos pueden ponerte la cara muy grasosa. Imaginemos que no te la pone grasosa, pero ya te maquillaste. Y entonces el retocado. Tenemos una opinión que ya dio una doctora hace dos días, pero tú como maquilladora, ¿qué recomiendas o qué te resulta?
1: Para retoques yo recomiendo el protector solar en polvo. Ya hay muchas variedades, o sea, puedes comprar tu protector solar en polvo, que viene hasta con su brochita, y tú te los retocas dándote toquecitos. También hay protector solar en spray, que para las que les gusta un efecto glowy, o sea, que tiene la piel seca o, o piel madura, les funciona mejor si no quieren seguir agregando polvo. Pero para las que tienen piel mixta o piel grasa, les funciona perfecto el retoque del protector solar con polvo porque también les da el efecto de quitar el brillo de donde sea que les haya salido.
0: Si a mí me toca armar un SSR que sea un básico para todas mis chicas que me siguen en mis redes sociales, esto es lo que debe tener.
1: Primero, una base ligera o un BB cream, corrector de ojeras, polvo, Máscaras, un gel para las cejas o un kitcito de los que venden que tiene la sombrita y la brochita. Y yo diría que un labial. El labial lo pueden usar hasta de rubor, o si no, el labial y también el
0: rubor. Genial. Eso es lo básico. Y yo sé esto, no es para mí esta respuesta, ¿ok? Porque yo tomo un curso contigo <ríe> y yo me lo sé. Pero para nuestras chicas que escuchan esto, ¿cada qué tiempo debemos hacer limpieza de maquillaje y lavar las brochas? Y espero que de verdad tú sepas esa respuesta. Porque... No, yo me la sé, yo me la sé, pero no quiero ponerte en situación porque tú eres ah, claro, la invitada. Claro.
1: Pero claro, dila tú, claro. por
0: favor, pero yo me la sé. Miren, chicas,
1: todos los productos de maquillaje y también los de cuidado facial y capilar tienen fecha de vencimiento. Estos productos tienen debajo o en algún lugar de su etiqueta un dibujito como de un potecito con la tapita abierta que dice 6M, 12M, esa cantidad 3M. de tiempo que hay es, el, es el, la fecha de vencimiento. O sea, a partir de cuando tú lo destapas, el producto, si dice 3M, es que dura tres meses. Entonces, si tú eres que compras mucha cantidad de productos y sabes que no te vas a acordar, mi recomendación es que le pegues un label, una etiqueta a tu producto, que tú dices, ah, bueno, yo estoy abriendo este producto hoy, 30 de junio. Pues entonces, eh, en tanto tiempo, tal fecha es de vencimiento? Así tú lo tienes pegado en todos tus productos y en esa fecha los puedes desechar y no te maltrata tu piel. Por otro lado, las brochas hay que higienizarlas cada vez que las uses. Dígas claro. Que, no, o sea, que tú, por ejemplo, tienes tu set de brochas, vamos a decir que las brochas básicas a tener para una, una persona que no es maquilladora serían cinco brochas aproximadamente. Esas cinco brochas tú las tienes que lavar por lo menos dos veces al mes con agua y champú de bebé. Pero aparte de eso, si tú te maquillas todos los días, todos una los pregunta, días... Yo te... uh -huh. Una pregunta,
0: una pregunta, pero con las brochas, uno no puede utilizar, si no tiene a mano ese champú de, eh, de bebé, ¿uno no puede utilizar el mismo jabón con el que uno se lava la cara?
1: Tú lo puedes hacer, pero yo recomiendo más el champú de bebé. Porque el jabón para tu rostro tiene otros químicos y otros compuestos y además usualmente puede que sea más costoso que el mismo shampoo de bebé además claro. de que el shampoo de bebé las va a dejar más suaves
0: ok, pues continúa entonces lo que me ibas a decir
1: <risa> que cada vez que las van a usar si por ejemplo te maquillaste anoche y mañana en la mañana te vas a maquillar de nuevo pues la tienes que higienizar y eso se hace con un limpiador de brochas que es instantáneo que tú por ejemplo le echas lo echas como si fuera un spray en tu brocha, la limpias con una toallita de microfibra y inmediatamente la puedes seguir usando. No tienes que mojarla o esperar una hora para usarla. El que yo uso lo pueden encontrar en mi Instagram, incluso he hecho varios Reels y Videos de cómo higienizar las brochas, ya la lavándolas y con el desinfectante de brocha, pero es muy importante porque las brochas se hicieron para absorber. Por lo tanto... Cuando tú te maquillas, vamos a decir que tienes una reunión y te retocas el maquillaje en el carro, tu brocha absorbe todo lo que tu rostro tiene durante el día. Toda la contaminación, las bacterias, el sudor, la nicotina, todo eso tu brocha lo absorbe. Entonces, si tú estás invirtiendo en una rutina facial para que tu piel esté deslumbrante y al otro día vuelves y te maquillas con esa misma brocha sucia sin desinfectarla, te estás pasando a la piel todos esos esas bacterias y todo ese sucio que tú quitaste, o sea, que no estás en nada y te puedes causar tu misma acné sin darte cuenta.
0: Claro, por eso yo hago eso mismo todos los días, porque a mí me enseñó eso, <risa> Ana mía. Bueno, y con toda esta tendencia de que menos es más, y como yo mencioné ahorita mi maquillaje favorito, que es el make-up no make-up, para ti, ¿cuál es el truco más... ¿Qué más te funciona para lograr ese efecto?
1: Conocer tu rostro. El make-up, no make-up es diferente para cada quien. Si yo, como en la Mía, necesito un make-up, no make-up, lo primero es cubrirme las ojeras porque es lo que más se me nota, de, ya sea como imperfección, vamos a decir, en el rostro. Desde que yo me pongo corrector de ojeras, mi cara cambia. Pero puede ser que otra persona casi no tenga ojeras, sin embargo, tenga la mirada hacia abajo. O sea que lo primero que tiene que hacer esa persona es subir sus pestañas. Entonces, o puede ser,
0: tener... o puede ser que esa persona o la otra persona en cuestión tenga a lo mejor algunos algunas cicatrices de acné, por ejemplo. También.
1: Exacto. Todo make-up, no make-up depende de cada quien. Esto se trata de que tú no te veas sobremaquillada, de que parezca que te levantaste así muy natural, entre comillas. <risa> pero, <risa> cubriendo las imperfecciones y resaltando lo mejor. O sea, si tú tienes unos labios carnosos, vamos a resaltar esos labios con un labial quizás rosado. Si estamos hablando en tiempos de pandemia, bueno, pues vamos a definir tus cejas, vamos a levantar tu mirada, vamos a cubrir tus ojeras. Tú sabes, como que la mirada se destaque. La mirada no se destaca si tú tienes ojeras. O sea, que el primer paso para tú resaltar los ojos es cubrir tus ojeras para que tus ojos realmente puedan destacar.
0: Gracias por hablar de mis ojeras, te lo agradezco mucho. Mira, también aprovecho porque hay una tendencia que de verdad, con todo el respeto, pero yo le tengo a sí mismo mucho respeto, que son estos maquillajes y técnicas permanentes y semipermanentes, y ahí está el microblading, el micro shading, los liftings y todos esos demás familiares. Entonces, uh -huh. para ti... ¿Qué opinión te merecen y si tienes alguna advertencia o recomendación de ese tipo de técnicas?
1: Mira, con esas técnicas, así mismo, como tú dijiste, yo les tengo demasiado respeto y creo que es la forma en la que cada chica que esté pensando hacerse una de esas técnicas debe de tomarlo, no como algo como, ay, déjame irme a hacer la técnica sin hacer una investigación previa. Estas son técnicas que son médicas casi, o sea, te están, te están tatuando la piel.
0: O Exacto. te van a hacer
1: procedimientos que no es simplemente un dibujo, por así decirlo, no es algo que tú y te es puedes en mojar tu cuando cara. llegas a tu cara. Es, y es en
0: tu cara, que esa es la parte para mí más delicada, porque, ojo, yo no tengo tatuajes, no por nada, sino porque no ha sido como mi, mi enfoque. Pero uh -huh. un tatuaje que tú te lo pones en una mano, bueno, pues es en una mano. Tú te le puedes poner hasta hasta corrector, digamos, y si no te queda sí. bien de una vez y tú resuelves. Pero si es en bueno, tu yo cara...
1: Tengo, yo tengo muchísimas anécdotas de clientas que me llaman que les ha resultado fatal el procedimiento ya sea pestañas semipermanentes que se le quedaron incómodas o que tengo incluso una anécdota de una clienta que su hermana vino de fuera y quería estar linda todos los días que iba a estar aquí. Lo primero que hizo fue a ponerse las pestañas y le, le dejaron los ojos pegados. Se lo la de los pelo despegar. a pelo. Sí, se los tuvieron que despegar a la fuerza porque no se lo posicionaron bien. sabes que en Estados Unidos para hacer este tipo de técnicas tú tienes que estar graduada de estética. En este país muchas personas, por no decir todos, no los estoy criticando, pero hay personas que ven un tutorial o alguien les enseña, ponen un negocio de eso y empiezan a hacerlo. Y aquí lamentablemente los clientes... No hay regulaciones tienen... para eso. Exacto. Entonces sí hay muchísimos lugares que hacen el procedimiento excelentemente. Hay muchas clientes a quienes yo les recomiendo hacérselo. Pero mi recomendación es investigue, vea fotos, vea reviews, vea testimonio, pregúntele a su amiga si se lo hizo allá y cómo le quedó. O sea, vaya a sitios reconocidos que realmente usted sepa que son profesionales, vaya un día y vea cómo lo hacen, tú sabes, cómo realmente hacer una investigación sí, más profunda.
0: porque también, y aprovechando ese comentario que tú haces, nosotras, y me incluyo, somos muy de ver lo que alguien se hizo, y uno en el medio del rush de que el viernes tengo tal cosa y me gustó lo que le vi a Ana Mía, pero hoy es jueves a, la, a las 3 de la tarde, yo llego uh -huh. al salón, yo no he visto el proceso y voy y le digo, mira, yo quiero lo que se hizo a Ana Mía. Y, por ejemplo, quizás mi piel hace una reacción alérgica porque yo no hice un, un chequeo uh -huh. previo. Yo, yo sé que, por ejemplo, antes, no sé si es el caso... Pero antes, cuando las personas se iban a hacer determinados procesos, tenían que hacer una prueba de piel primero. Entonces La cuando debe de
1: seguir siendo así.
0: Yo no lo sé, porque ya como que los procesos que yo me hago, casi ninguno necesitan de, de esa prueba. Pero sí. yo entiendo que si uno se va a poner en manos de ciertos procesos, lo ideal es que uno primero, por lo menos le diga, mira, pégame aquí un chin de ese pegamento para ver si yo hago una reacción. Porque en los ojos sobre todo, en la piel de la cara, las cejas, eso es como medio delicado, digo el hecho. Mira, no yo te voy a
1: contar, muchas mujeres quieren hacerse lo que ven que otras personas se hicieron, ya sea por redes sociales o una amiga o quien sea, pero no tienen el presupuesto económico para hacérselo en el lugar que esa persona se lo hizo, así que investigan el lugar que pueden pagar y va y se lo hacen allá y eso no necesariamente les va a dar el mismo resultado. Porque me ha pasado, yo por ejemplo, me inyecto los labios, la primera vez que yo lo compartí en mis redes, que dije, ay, miren cómo quedó el resultado, no sé qué, yo voy a la clínica Cederma, etcétera, etcétera, al, al, como al mes me escribe una muchacha y me dice, mira, mía, yo me hice lo mismo que tú y tengo esto fatal, mira las fotos, me manda las fotos, tenía una inflamación, y yo le dije, pero tú fuiste donde mi doctor, no, yo compré un cupón que había un descuento para el mismo procedimiento en un sitio, en una estética. Y yo me quedé como que Dios mío, como de verdad hasta esas acciones son falta de amor propio. Porque si tú te amas tanto como una princesa, como sé la reina de tu vida, que es una frase que yo uso bastante en mi Instagram, tú no, tú no irías a un lugar sin investigar primero o porque sea el más económico. Si tú quieres hacerte ese procedimiento, tómate el tiempo para investigar y para ahorrar el dinero con el mejor profesional que tú sepas que el resultado va a ser algo que te va a gustar porque te puede salir más cara a la sal que el chido, no, literalmente. No, y
0: que estemos claros, el gran tema que tienen las redes sociales, y ahí voy a jugar un papel un poco ambiguo, pero es el caso, es que uno ve ciertos procedimientos que ustedes, las que son más influencers, no me voy a involucrar ahí, pues no necesariamente la gente puede decir, mira, esta persona me está recomendando esto porque esta persona, este otro doctor o lo que sea, quizás es el mejor de lo mejor, sino porque esta, es decir, en este caso Ana mía, pues se lo hicieron de gratis, fue un intercambio, porque esa es a veces parte de la percepción. Pero el detalle, en mi opinión, más allá de que se lo hagan con ese profesional o no, es como tú dices, en la investigación. ¿Por qué? Porque si a lo mejor no se lo puede hacer con el profesional que estás diciendo tú, pero busca alternativas, no de cupones, sobre todo cosas que tienen que ver con piel y con medicina, porque si es un cupón para irte a comer una hamburguesa, genial, qué claro. bueno que te estás ahorrando 400 pesos, pero si es algo claro. donde te van a inyectar, donde hay, donde hay inyecciones, donde hay líquidos, donde hay procesos que pueden afectar, incluyendo esos que son de, de drenajes y no sé qué, que, óyeme, eso tiene una implicación en el cuerpo. Tú le estás poniendo tu cuerpo a alguien que a lo mejor aprendió en tutoriales, como tú dijiste. Entonces, no, ahí es, es donde está el teniente. detalle. Es
1: algo que tú y no es, te lo vas exacto. a poder quitar cuando llegue a tu casa. O sea, si a ti un maquillaje no te gusta, tú vas y te lavas la cara. Si a ti te hacen un microblading y no te gustó, ya tú sabes que tú vas a tener que durar seis meses con unas cejas que quizás hasta te cambien la mirada, te cambien tu... O sea, como que vas a parecer o triste o enojada o feliz porque las cejas son el marco de los ojos. Ya lo sabes. Entonces, de verdad que yo no estoy ni a favor ni en contra. Hay personas que de verdad les favorecen muchísimo. Yo, por ejemplo, a mis hermanas se los recomendé, le quedó fabuloso. Pero investiga y haztelo con quien te dé confianza, con quien seas realmente graduado en el área que tú hayas visto trabajos y que realmente sepas que va a ser un profesional.
0: Bueno, nos pusimos serias, volvamos a aligerar, porque ahora vamos a jugar tú y yo. Yo voy a decir <risa> dos cosas y tú vas a responder rápidamente la que sea de tu de tu elección personal. Y arranco. Oh okay. Base o BB Cream? Base. Highlighter o Blush. Highlighter. Gloss o mate. Gloss. Sombra líquida o en polvo. En polvo. Máscara waterproof o regular. Waterproof. Pomada o polvo de cejas. Polvo. Tu Patricia favorita del mundo mundial. <risa> no me calientes, Patricia. <risa> Dilo, no importa, todo el mundo lo sabe. No me
1: calientes, sí.
0: Patricia. Si solo pudieras elegir cinco productos de maquillaje para siempre, ¿cuáles serían?
1: Ay, qué difícil. Déjame ver. Corrector de ojeras. Máscara. Lipstick.
0: Mmm, iluminador. Y, y, y,
1: y, y, y delineador de ojos.
0: Bueno, pues con esa elección tan apropiada, yo tengo que agradecerte en nombre de Carol por estar con nosotros, por compartir tanto desde tu esencia y esperamos que todas las chicas que van a estar escuchando este podcast hoy puedan encontrar primero ese amor que tú haces por las cosas que vienen desde adentro y luego todas estas informaciones del maquillaje que pueden utilizar en su día a día. Muchas, muchas, muchas gracias, Ana mía, por haber estado con nosotros en este episodio. Y a ti que nos escuchas, gracias. Sabes que te esperamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.